0: E sejam bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou seu anfitrião interino Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E hoje temos mais uma convidada especial no nosso podcast a gente tá aqui com a Milu Miller. Tudo bem com você? Tudo bom e vocês? A, 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 gente, a, a gente foi informado Milu, mas Milu é como todo mundo te chama, mas não é seu nome exatamente, não, certo? Não,
1: meu nome é Carmen Lúcia, mas eu todo hominista. mundo
0: <risos> Mas todo mundo chama você de Milu, Já certo? Desde pequena. Uh, a Milo é jornalista, narradora, diretora de vídeo e dona da Tempo Filmes, correto? Que é Exatamente. uma empresa que... Uh, dubla e localiza muitos programas que muito provavelmente todo mundo que está nos ouvindo já, já assistiu, com certeza, coisas da Discovery, por exemplo, né? Uhum. E a gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre isso, assim, sobre esse mundo de dublagem, esse mundo de localização. E eu queria, na verdade, começar assim, Milo. Você poderia falar um pouquinho de você? Assim, você é jornalista, narrador e agora, por exemplo, está então, trabalhando com localização. Como, como foi essa trajetória? Você já começou né, era de jornalismo pensando que era, era nisso que você queria chegar, isso que você queria fazer?
1: Não, de maneira nenhuma. Eu só quero fazer uma correção
0: hum, antes claro. de mais
1: nada, que é a seguinte, não tenho. Eu, a gente não faz localização, tá? Hum. Nós não fazemos game. Ah, tá. no, Quer dizer, nunca fizemos game. Não significa que não podemos vir a fazer atenção mercado. <risos> mas nunca fizemos game, tá? Uh, a gente trabalha com programas de TV e coisas para. programas para cinema. Acabamos de fazer agora o My Little Pony,
0: um filme. Aliás, então isso por curiosidade, quando então é desse tipo de trabalho não se chama localização, se chama só não, tradução? Não. É... não
1: dublagem. Entendi. Né? Ah, se usa mais localização para coisa do game. Entendi. Né? A gente não trabalha com isso ainda. Não Eu sabia que era um termo específico é, para é. para isso. A gente trabalha com, a gente costuma dizer, a Tempo Filmes é uma empresa que faz versão brasileira, uhum. tá? Então a gente faz a versão brasileira de várias coisas. Que né? é o que a gente ouvia quando a gente começava a ouvir a versão brasileira. Exatamente. Pra, pra, pra. E nós fazemos a versão brasileira, que é muito diferente da simples tradução, que é muito diferente da. da né? É um trabalho muito específico. Uhum.
0: Né? Isso envolve, por exemplo, a questão de às vezes é, mudar uma piada que não faz sentido ah, para gente assim. Não, coisas isso tipo. é.
1: Isso, isso é a versão. A versão é a adaptação. Eu costumo dizer o seguinte: a, a gente trabalha com produção cultural, né? Nós somos produtores culturais. Porque nós trabalhamos com um produto de cultura de massa, certo? Que é, no caso, vamos dizer, a televisão, né? Então você tem os filmes, você tem as séries, você tem os documentários. Uh, o que nós temos que fazer, o que nós tentamos garantir, é que esse conteúdo, ele seja colocado da melhor maneira possível para o público brasileiro. E, na verdade, a dublagem acaba sendo uma, um instrumento bem poderoso de identidade cultural. Uhum. Né? Então, a dublagem ela tem uma importância muito grande. Às vezes as pessoas falam da dublagem como assim, ah, é legal dublar porque tem o velhinho, porque tem a criança, porque tem a pessoa que não sabe ler, porque tem... Não. É legal dublar porque, como diria o Caetano, como diz, diz o Caetano, né? nossa pátria é nossa língua. <risos> é por isso que é legal dublar. Né? E... e isso é um trabalho muito específico.
0: E é curioso, assim, porque a gente tava até conversando aqui antes da gravação Como eu sinto que existem uh, certas personagens, certas figuras Que acabaram sendo mais marcantes pra gente Por conta da dublagem que eles receberam Que quando a gente lembrou, por exemplo, do, do Frickazoid, por exemplo uhum. O como eu começou o máximo Que quando você vai ver o, o original é meio... Ah, não é tão legal assim quanto era na, na, na... Eu já ia falar localização de novo. Na, na, na dublagem. dublagem. E isso é meio que, então, tem a ver com o que está falando, certo? É meio que trazer para a nossa cultura de alguma forma e, e transformar meio que em nosso no processo, né?
1: É, exatamente. A gente... Você vê, por exemplo, a dublagem brasileira, ela, ela é muito bem conceituada. Extremamente bem conceituada. Uh, houve casos, é que vocês são muito novos, né? Mas Me... ali é o, o, aquele serial, aquela série que tinha o Dr. Smith... Né? Ah, isso é o que é o Perdidos no Espaço? É, exatamente, Perdidos no Espaço ah, o, o ator Que fazia o Dr. Smith ele, ele, ele chegou a conhecer O Borges de Barros Que era a pessoa que dublava o Dr. Smith E, e ele cumprimentou Pela dublagem Então assim, isso são há vários Muitos casos disso é que a minha memória está uma porcaria Então eu não vou lembrar exatamente Mas isso, a nossa dublagem Ela é muito bem conceituada Uhum no mundo, né, e hoje mesmo você vê de coisas mais novas, por exemplo, o, você pega um Procurando Nemo, por exemplo, e você vê ele dublado, tô falando até de uma dublagem do Rio, hein, gente, tudo bem, <risos> mas assim, muito, muito, muito superior, na minha opinião, até o original, uhum. muito superior ao original, Para mim, assim, é impagável, assim como Shrek, tem tantos esses, esses que eu tô falando que são mais né, mais fáceis da gente é, da gente recordar agora
2: mas eu acho que até, até é muito por uma isso. questão também de identificação exato, né? porque, mas é isso é porque a gente acaba se identificando com uh, uh, o, o ator que tá fazendo aquilo que também vive a nossa cultura né então obviamente a gente vai entender uh, muito mais essas nuances e a personalidade da, desse, desse ator e do, do, do papel que ele tá interpretando, interpretando ali do que às vezes o ator é norte-americano, se eu não vivo a cultura norte-americana.
1: Exatamente, né? exatamente. Esse, essa é a ideia, uhum. entendeu? E, e, e isso é muito bem feito no Brasil. Os atores em dublagem, eles são muito bons, uhum. muito bons. Eles, e eles se dedicam muito, realmente se dedicam muito. Então a gente tem produtos muito, muito, muito bem feitos.
0: E você tem alguma ideia de... <coughs> Como que a gente chegou a isso? Por que, que a nossa dublagem chegou a esse nível, a essa categoria? Porque até desde coisas que eu já vi dubladas em outras línguas que você ouve e fala isso não tá tão bom, até algumas, parece culturas de dublagem bizarras. Eu lembro de, sei lá, ter baixado sem querer na internet, às vezes filmes dublados, sei lá, em russo, que é um ator faz todas as vozes dos personagens masculinos e uma atriz faz todas as vozes dos personagens femininos. Você fica, mas que estranho, é assim que as pessoas consomem material dublado em outros lugares? Como é que a gente chegou nesse, nessa qualidade que a gente possui?
1: Então, é, eu não sei exatamente, por exemplo, esse, esse exemplo extremo que você deu, eu nunca cheguei é, a. Ver, eu não sei
0: o que, que é que né? eu baixei. Eu sei que eu baixei <risos> isso. Ah, ok. <risos> então,
1: porque, na verdade, é assim, o que a gente tem, a gente tem. Assim, nós temos. O que você me falou me lembra mais um produto em voice over uhum. do que dublado exatamente, né? O produto em voice over ele originalmente, tradicionalmente, era assim. Você tinha, mas é mais usado para documentários. Uhum. Então você tinha um documentário e você tinha, por exemplo, todas as depoentes mulheres eram feitas por uma mulher só. Todos os depoentes homens feitos por um homem só e um narrador. Uhum. Né? Mas isso não era exatamente ficção. Né? Uh, hoje, a gente, em algum momento... Começou-se no Brasil a fazer voiceover com várias vozes. É, eu, particularmente, não gosto. Eu acho que o voiceover é um formato jornalístico e ele deve ser feito da maneira mais... Jornalística possível. Quando você começa a usar muita voz, acaba, acaba virando. Parece dublagem mal feita, sabe? Uhum, uhum. E na verdade, não, não tem nada a ver com dublagem. Uhum. Uh, o, o voiceover é outra coisa. Ele então, basicamente
2: traduz né, aquilo é, que está sendo. É uma, é uma dito. legenda
1: falada, uhum. digamos assim. Uhum. Entendeu? Seria uma legenda falada. Porque você não vai dublar o Papa. Você uhum. não vai dublar a Rainha da Inglaterra. É. Você não vai dublar o presidente do, da Rússia, dos Estados Unidos. Você não vai dublar essas pessoas. É tipo o Michael é? Jackson
2: que impediu do filme dele ser dublado no Brasil porque eu acho que ele, ele não queria que não queria que tivesse algum ator dublando. Ele não queria ele. ter uma
1: voz em português. Sim. Ele queria ter a voz dele. Uhum. Porque na verdade ele vivia da voz dele, presta atenção. Né? Uhum. <risos> então realmente, né? Ele não queria que ele, ele não queria ter uma voz em outro idioma então tudo bem, nesse caso você legenda uhum. né? se não for possível legendar por algum motivo ou se o cliente preferir, você faz um voice over um voiceover. mas a dublagem assim como você falou desse, desse produto russo assim, se fosse uma dublagem seria realmente muito estranha
0: foi a impressão que eu tive, pareceu é. muito
2: estranho
1: é, <risos> eu imagino.
2: E, e por exemplo, nos programas da, da Discovery, esses programas de TV, porque você tem, uh, às vezes, também, parece que tá entre o voiceover e a dublagem. Tem um nome específico? A gente chama de voice in que não existe, hum. tá? ah, <risos> Quer é, dizer, ou seja, vocês é um híbrido
1: maluco, porque uhum. assim, o que que acontece? Quando você vai dublar um, um programa, você precisa, na dublagem, né? Você precisa ter uma trilha separada, que é a trilha de música e efeitos, uhum. Certo? para que você possa mixar depois. Muitas vezes essa trilha não existe. Quando a trilha não existe, não é possível fazer dublagem. Uhum. Porque, é, porque não tem. se você abaixa a voz original do cara, você abaixa tudo. A música, músicos, efeitos... E tudo fica mesmo silêncio
0: bizarro fica só com a silêncio, voz. Fica aquele silêncio,
1: exatamente. Então o cara tá ali falando em cima de uma rocha, com o mar batendo embaixo. Não tem rocha, não tem vento, não tem mar, tem porra nenhuma. Fica lá o cara... Gritando sozinho, porque o dublador vai fazer a mesma projeção do cara. Uhum. Oi, gente! Tá, o cara tá em cima de uma pedra, uhum. entendeu? Com um marco, não sei o quê. Só que não vai ter nada.
0: Que curiosamente é uma coisa que é normal em games acontecer, que eles não têm acho que acesso à volta e meia, ao material original, eles só baixam tudo, uhum. põe a dublagem e fica esse silêncio bizarro. Isso é com as estranho. vozes em português. Eu não sei se ainda tá hoje em dia, mas era mais comum no começo, quando estavam localizando coisas que. Eu sei que eu cheguei a conversar com o. O dublador que faz a voz do seu Madruga, eu não sei o nome dele, mas é. O Sidle. Ele fez de um jogo e ele comentou que eles gravaram tudo é, em voz no, no tom normal e berrando porque eles não tinham acesso a nada do jogo original e eles não sabiam se Exatamente. as cenas eram no meio do tiroteio ou se era numa cena de conversa. Então tinha que gravar tudo e aí ver na hora e botar ali corretamente e tal. E aí é meio isso, né? Não ter essa, essa trilha que você está mencionando, né?
1: Exatamente. Porque você tem que ter. Ou você recria ou você recebe. Quando o, o cliente não tem a trilha e não quer mandar recriar, não tem como você fazer. Aí você fala, tudo bem, então vamos legendar, porque não dá para fazer esse programa. Tem muito reality que é assim hoje, né? Uhum. Aliás, essa, essa coisa do conteúdo mudou muito, né? Hoje a gente tem muito reality, a gente não trabalhava com reality assim. Uh, o reality tem essa, tem essa dificuldade. Muitas vezes ele não tem, nem tem, porque o cara tá num programa de auditório. Como é que você vai fazer a ME de um programa de uhum. auditório? É Claro que foi gravado tudo ali. Ninguém imaginou que aquele ia ser dublado. Pois é, vai ser. E aí?
2: É porque aí, não, é, não tem uma, uma produção em cima, é tudo ao vivo. A captura de áudio é uma existem, só, né? Ex
1: exato, existem programas que são assim. Aí você faz o quê? Senta e chora? <risos> Entendeu? Se o cliente quer que você duble aquilo, aí o que, que você faz? Você faz o famoso voice-in-sync. Eu, particularmente, não gosto, porque eu acho que fica confuso, uhum. que fica um monte de vozes. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, por exemplo, todas as outras coisas... Então, por exemplo, está lá o apresentador. Aí o apresentador fala assim... não Vamos falar agora, vamos perguntar a opinião de todo mundo. Você acha que isso é legal? Aí a menina fala... Yeah, você não vai falar... é você não vai botar isso na voz da menina, porque e yeah, é, o nosso público vai entender. Uhum. Entendeu? Então você, um monte de coisas você não faz, você não pode fazer reação nenhuma. Então ele, ele chega pra menina e fala alguma coisa, a menina tem uma crise de choro. Ela vai ter a crise de choro dela no original. Uhum. A gente não vai dublar aquilo. Entende? Uhum. Então, de uma certa maneira, acaba ficando meio falso, entendeu? Porque na verdade é falso mesmo. Sim. A gente deveria estar tá legendando aquilo tudo, né? Nesse caso. Isso acontece muito hoje, né? Esse, esse tipo de, de produção tá cada vez mais comum. Eu acho que vai ter que se encontrar uma maneira de resolver isso daqui para frente. Mas por enquanto, infelizmente, nós estamos nessa ainda.
0: Mas isso é uma coisa que você sente que o, o público sente também? Porque você trabalhando com isso, você com certeza é mais crítica desse trabalho, Aí certo? Eu acho que o público sente, claro.
1: Eu acho que o público muitas vezes é, aceita... Uhum. Até porque não são coisas tão... Sabe? Não são programas tão importantes assim, né? E são realities. Então tem aquela coisa... vai acabando. Vai passando, né? Mas eu, eu acho que... Sempre que começa o programa, o cara tem um certo estranhamento. No meio do programa ele já acostumou. Uhum. né? Mas eu acho que sempre ele dá um certo estranhamento inicial. Mesmo na gente, quando a gente tá gravando, dá aquele estranhamento inicial, entendeu? Uhum. Mas, mas por exemplo, você
0: uhum. falou que o, o uhum. melhor seria legendar. Mas a gente nesse sabe caso. que tem pessoas que até aumentou, não foi o consumo de conteúdo filmes dublados, por exemplo, no Brasil, sim, sim, que não sim. gostam da legenda. Que em não si. gostam
1: da legenda. E... Esse é um dos motivos pelos quais está se fazendo esse voice sync. Mas uhum. eu não sei se essas pessoas também gostam do voice sync. Entendi. Entendeu? Talvez aí nesse caso, quer dizer, o que seria o, o, o ideal? Seria que a gente recriasse a ME ou que o cliente recriasse a ME, alguém recriasse a ME e a gente fizesse, né? Porque eu acho que tudo bem, a pessoa não gosta disso, mas não sei se ela gosta também do, do, desse resultado.
2: Entendi, entendi. Mas será que o número de uh, consumo de, de, de produtos, produtos dublados aumentou por conta da, do aumento mesmo de, de produção? De, de, a gente tem mais sei lá, mais acesso a canal de, de TV a cabo e com isso as pessoas assistem mais, mais, mais programas de TV dublados será que é por isso ou não?
1: Eu acho que é porque a nossa dublagem é muito boa uhum. a nossa dublagem é muito boa, é muito boa realmente é, os profissionais envolvidos são todos muito bons são muito competentes, então é, eu acho que a coisa... Existe uma... existe uma Claro, tem, tem aquele grupo que fala... Ah, eu gosto de ver o original. Uhum. Tudo bem. para isso existe legenda. Né? Ok. Não, não tem o menor problema. Hoje, o, o bom é que você tem essa opção. Uhum. Né? Mas eu acho que... As pessoas preferem realmente ouvir o seu idioma. Entendi. Sabe? E sentir que a coisa tá mais perto. Tá mais próxima. Tá mais... Que, 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 aquele, que aquele jeito de falar é mais o nosso, uhum. sabe? Sim. Então é. eu acho que por isso...
2: Sim, eu, eu acho engraçado que eu, eu gosto muito de animação dublada. Normalmente eu prefiro ver animação dublada porque eu acho que é muito bem feito o trabalho. E, e, e a animação, sabe? Tipo, não tem necessariamente uma... Por mais que o filme às vezes tenha o, o, o lip-sync da, da, da dublagem original em inglês... Eu, eu, seu cérebro, acho que Capta melhor isso do que você ver Um ator, né, em carne e osso Falando e você percebe que O lip sync não é tão perfeito quanto na Sei lá, tipo, na, na versão original, obviamente né? Então é por isso que eu acho que eu tenho Essa leniência pela, pela dublagem é, De animação, mas filme eu tenho muita dificuldade Justamente porque parece que Tem uma Alguma coisa ali, que, uma barreira que Me causa um distanciamento Da, da obra original, uhum, sabe? Uhum.
1: Uhum. É, eu, tem muita gente que prefere realmente ver filme legendário. Essas pessoas têm essa opção. Uhum. Né? Mas você tem dublagens antológicas. Né? Você, tem, você tem filmes perfeitos. Né? Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que já morreu. Tá? Você pega o Da Mata, fazendo Bruce Willis.
0: Ah, gente, tá, é a voz que se associa com o Bruce
1: Willis não, aqui no e Brasil. Assim, o cara era perfeito. Você pega aqueles filmes...
2: Mas ele conseguia essa, digamos, essa perfeição... Uh, porque o texto também estava muito bem adaptado para... Sei lá, para fonemas... Da, ou, ou, ou não? Porque ele simplesmente conseguia interpretar muito bem e, e fazer com que uh, não existisse tanto, tão evidentemente essa discrepância, digamos, do lip-sync.
1: Então, aí nós vamos passar para uma segunda parte, né? Que se chama... Adaptação, uhum. né? Então, assim, é, a gente recebe muita gente, muitos tradutores, muitas pessoas que falam muito bem, por exemplo, inglês, ou francês, ou espanhol, enfim, outro idioma, e que já fizeram muitas traduções literárias e tal. E as pessoas querem fazer, tentar fazer, muitas vezes, a tradução para a dublagem. Uhum. O que, que a gente faz na tempo? Perfeitamente. Eu queria que você viesse aqui e você vai passar uma semana dentro do estúdio. Essa é a primeira coisa. Porque, assim, tradução para dublagem é uma coisa muito específica, muito diferente e muito importante. A tradução tem que estar muito boa e a adaptação na produtora. Lá na Tempo, a gente ainda tem a revisão, né? Tudo, nada entra no estúdio sem revisão. Até porque a gente trabalha muito com informação, com pesquisa, documentário, então a gente precisa ter essa checagem, né? Mas, de qualquer maneira, é assim: quanto melhor o texto entra no estúdio, melhor é o trabalho do ator e do diretor. Uhum. Embora, dentro do estúdio, o diretor tenha um papel fundamental para fazer com que aquilo fique redondo. Uhum. Porque por mais que, por exemplo, eu, eu sou narradora, certo? Eu sou narradora, mas eu também sou revisora. Até porque eu sou revisora, eu sempre fui como jornalista revisora. Então, o que acontece? Eu pego o texto, eu reviso. Um texto de narração. Quando eu estou revisando, eu estou falando aquele texto na minha cabeça, com a minha velocidade. Eu sou muito rápida para falar. Dependendo do narrador, ele não vai conseguir falar metade do que eu falei naquele tempo. Uhum. Porque ele tem outro ritmo. Então, quando entra no estúdio, por melhor que seja o tradutor ou o revisor, por melhores que eles sejam, vai haver necessidade de fazer um trabalho de adaptação dentro do estúdio, hum. pelo diretor e pelo próprio ator. Então, existe uma coisa que é assim, a dublagem ela é um trabalho de equipe, não tem como pensar... Na dublagem separadinha. Ah, o ator em dublagem. Sim, fundamental. Mas tem o diretor, mas tem o técnico. Que sem ele, acabou sua voz, fritou você. Entendeu? Uhum. E depois tem o mixador. E antes disso, tem o tradutor. E tem o pessoal que faz a programação. Quer dizer, é um trabalho em equipe que se não estiver muito bem afinado, você dança. O produto sofre. Então, essa coisa que você me perguntou da questão do texto. Sim, quanto melhor o texto melhor é o trabalho, melhor flui o trabalho. Uhum. No entanto, quando você tem um, um, um ator que já tem aquele que a gente chama de boneco, ou seja, ele é o boneco daquele, daquele, daquele outro ator, então ele faz o Bruce Willis, Bruce Willis, por exemplo, ele já tem as manhas do cara. Porque, na verdade... O dublador, ele não interpreta o personagem, né? Ele interpreta o ator fazendo o personagem. É verdade. Porque aquele, aquele personagem já foi interpretado pelo ator que está na tela. Uhum. Você está interpretando o ator. Aliás, quem fala isso é o Nelson Machado, que é, aliás, uma pessoa ótima pra vocês fazerem qualquer dia um, um programa com ele, que ele é espetacular.
2: Quem é que ele dublou?
1: O Nelson... Quem? O Nelson Machado? É. Não, o Nelson Machado é diretor, tradutor ah, sim. e... Dublador. Ele fazia, por exemplo... Vou falar o mais comum, vai, que todo mundo fala. Ele fazia o Kiko. Ah, assim, sim. Tá? E ele é um excelente um excelente profissional. Muito respeitado. E muito inteligente, engraçado. Então, seria um programa bem legal. Mas... É... E ele diz isso mesmo. Quer dizer, você interpreta o ator que está interpretando aquele personagem.
0: Uhum. Que, aliás, isso é uma coisa é. que eu sinto que Volta e meia nas conversas sobre dublagem Esquece, mas dubladores são atores, certo? É, é... Não existe dublador a, a dublagem é uma função que o ator pode ter Então
1: o ator pode trabalhar em circo Em televisão, no teatro, na radionovela E pode fazer dublagem Entendi tá? E então, nem é uma todo função ator
0: do... consegue fazer não, dublagem não, certo? não, 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 não
1: nem todo ator consegue dominar essa técnica. É uma questão de técnica, uhum. né? Há atores que não conseguem, que não, nunca serão bons dubladores, são excelentes atores no teatro, no cinema. Até porque é o seguinte, o cara entra dentro do estúdio, tudo aquilo que ele aprendeu de expressão corporal, ele pode deixar guardado no, em algum lugar, entendeu? Dentro do estúdio é ele o microfone,
2: Uhum. Mas normalmente então, os atores, ou seja, vendo vídeos né, uh -huh. de, de processo de dublagem, eles acabam expressando muito ainda com o cubo, porque me parece que, se, que é a expressão natural deles. Né, com de, certeza, de, de, do ser de, humano, de interpreta né? interpretação do personagem não, E do também, ser né? humano,
1: a gente fala gesticulando, uhum. isso é normal. No entanto, o que acontece? Aquilo que a gente estava conversando no começo, dentro do estúdio, você não pode sair da frente do microfone. Uhum. <risos> então, uhum. <risos> então, por mais que você... Por mais que você se expresse com o corpo, isso tem que ser contido ali dentro. É complicado. Sim. Uhum.
0: Né? É quase como ir contra seu instinto naquele momento. Exatamente.
1: De... E você tem que botar aquilo na sua voz. Você tem... A interpretação ela ganha um outro. Ela chega num outro patamar, entendeu? Muitas pessoas uh, que são excelentes atores nunca vão ser bons dubladores. Muitos excelentes dubladores, muitas vezes, não vão se dar tão bem na frente de uma câmera ou em cima de um palco, uhum. é, são técnicas diferentes, mas de qualquer maneira é a interpretação, ou seja, a atuação que tem que estar tá ali presente, né?
0: Ou seja, alguém que quer começar nessa área, o caminho que ela tem que traçar é o de atuação, mesmo. Com
1: certeza tem que ser ator, até porque para você dublar, assim como para você fazer qualquer outra coisa nesse meio, você tem que ter o DRT.
0: Que que é, perdão?
1: Que é o registro, o registro profissional. Do, do ator, Entendi. né? Então, para você ser ator, você tem que ter esse registro, que é dado pelo Ministério do, do Trabalho, né? Entendi. Muitas vezes intermediado pelo sindicato, se você vai lá fazer uma banca, por exemplo, para ser aprovado. Mas, por exemplo, pessoas que saem de uma EAD, pessoas que saem de uma faculdade já, que já lhe dá o diploma, essas pessoas nem precisam passar por isso, elas vão direto no Ministério do Trabalho pau, e hum. conseguem o seu... Seu DRT assim como radialista, etc.
0: Né? E, e você estava falando que você também é narradora. Isso também é. já é um set de habilidades diferente do, 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 da, da atuação de dublagem, Totalmente. certo? Totalmente.
1: Não tem absolutamente nada a ver. Existem determinados é, dubladores, determinados atores, digamos assim, que são muito bons narradores. Mas isso não é regra, viu?
2: Uhum.
0: Não e, é regra. e como é que você chegou a isso assim a, a ser narradora do tipo, como... na verdade
1: muito por conta do, do muito por conta do, 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 do jornalismo mesmo né uhum. eu fazia muitas coisas em vídeo também uh, fiz muita direção fiz muita edição né edição de texto edição de imagem e, e, e muitas vezes eu coloquei voz nos, nos, nas matérias nos programas e foi assim, começou dessa maneira.
2: Né? É, no IG me chamavam, pra, às vezes, para fazer voice-over, assim, tipo, voice-over não, mas locução mesmo, né? Uhum. Porque, tipo, sei lá, eles achavam que eu tinha uma voz boa, mas uhum. eu sempre tive muito problema de, de às, vezes, às vezes, falar muito claramente, né? Você tem que ter uma dicção perfeita e tudo mais. E daí eu me estressava um pouco. <risos> mas aí depois eles pararam de me chamar e eu achei ótimo. Eu, eu achei que a faz... história ia terminar de outra forma. não aí nada fiquei confiante. Nada e aí eu fiquei engraçado. confiante
0: e fui melhorando. Não, não eles pararam não de me
2: chamar. Não, mas assim, pronto. Querendo ou não, a gente trabalha muito com narração. A gente faz muito vídeo aqui no Overloader e... Não sei, as pessoas gostaram do último vídeo que eu fiz, sabe? Eu acho que a, a narração é um papel muito importante, sabe? Para um vídeo uh, uh, meio documentário, sabe? Uh, é um... Então,
1: o narrador, a narração, ela tem uma característica totalmente diferente, que é a seguinte. Eu, eu costumo definir assim, né? É, a, a, você tem que ficar dentro de uma onda, né? Então, você tem um máximo e um mínimo. Você não pode... Você não pode ser mais do que os depoentes que estão falando naquele programa. Uhum. Você não participa da, da, da ação, senão você é o apresentador e não o narrador. Você é, você não pode você não pode participar, mas você também não está ausente. Uhum. Você não está fora, né? Não dá para você ter uma não dá para você ter um programa em que a narração te faça dormir, uhum. não é? Então, você tem que variar dentro daquela onda, de maneira que você conduz o programa, você amarra o programa, você amarra os diferentes depoimentos, né? E você conduz o programa até o final dele. E isso, eu acho que é, é, é uma coisa que também requer uma certa expertise, uhum. entendeu? Você... Tem muita gente que você... Você escuta a pessoa... Vai narrando sempre naquele... Meio da papi papapipa papapipa papi papapipa. 20 minutos depois... Você já está irritado.
2: Virou um ruído branco, né?
1: Exato. Quer dizer, você, você não consegue mais prestar atenção... Na informação. Porque aquilo começa a te irritar de um tal jeito. Então, aí de novo... Entra a questão do trabalho em equipe. Né? E eu, quando eu falo em trabalho em equipe na dublagem... Eu falo em trabalho em equipe mesmo. É técnico... Inclusive, muitas vezes, dizendo, não, se o técnico falar, puta, não entendi essa frase, pode parar que está errada. Está errada. O telespectador só tem uma chance, uma chance, de entender aquela informação. Ele não tem como parar, voltar para a página anterior e reler uhum. o trecho. Se você não foi claro naquela informação, ele perdeu a informação.
2: Uhum. Tá então, a você falhou. Falhou. Sim, e a clareza está tanto no texto quanto Exatamente. na locução, né?
1: Exatamente, por isso que é tão importante esse trabalho que vem desde a tradução, a revisão, o diretor que assiste e fala, gente, não entendi nada desse conceito aqui. Se o cara não entendeu, o telespectador também não vai entender. Porque tem que estar tá claro, se o ator não entendeu o que ele falou, o telespectador não vai entender. Então, essa, essa consciência é muito importante.
2: Hum. Sim, e é, é curioso que existe muito Existem muitos casos de, de falta de clareza é, na tradução de. na localização de games, na verdade. Muito porque, às vezes, os, os dubladores, os diretores que vão fazer a, a dublagem aqui no Brasil, só têm acesso ao roteiro, mas não tem acesso ao contexto, não, não tem acesso ao texto original e não sei o quê. E daí faz um trabalho uh, uh, incompleto, digamos, né? Tipo, de, de, de tradução. Porque perde o contexto, perde não sei o quê. A. a, a a entonação correta. Ou às vezes
0: questão de tentar encaixar uma frase muito grande num tempo muito pequenininho é. e aí vira aquela. Parece pé quebrado de, de poesia, sabe? De, tipo, uhum. Eu fiz uma coisa, eu sei, nossa, mas por que, que você engoliu essa sílaba? Que aflição Exatamente. isso ainda? Parece que falta um ar quando você tá ouvindo. E daí, e daí por
2: isso que tem muita crítica à dublagem de, de games, especificamente ainda no Brasil, né? É, embora eu acho que tenha melhorado de uns anos pra cá, mas é, até porque eu acho que o processo é tão mais, sabe? Tem tantas outras coisas ali no meio, acho que é diferente da, 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 da TV, do cinema, né? Tipo, o jogo normalmente é muito grande, às vezes também. Tem aspectos técnicos é, de programação.
1: Uhum.
2: Uh, então, é um trabalho, eu imagino que bem mais complicado até. É, né?
1: mas não. É assim, é um trabalho bem diferente. Uhum. Mas não se engane, porque esses mesmos problemas que você apontou agora acontecem de monte. Ah, você é. não tem ideia das brigas que a gente compra com o cliente. Para explicar que vegetable é diferente no Brasil do que. Não é a mesma coisa, entendeu? Uhum. Né? Que, que quando a gente fala em vegetal aqui, nós não estamos falando em vegetable, uhum. por exemplo. Sim. Entendeu? Quer dizer, você tem algumas coisas que você. que você. briga muito, é isso, é uma conversa direta, porque nessa equação toda entra o cliente. Então tem aquele cliente que não deixa você falar. Pô, por, por exemplo. Porque por remete a... Desculpa. não Pô, tô tô né? remete a porra e porra. De repente pode ser. Não, filho. Sabe? Uhum. Você não pode falar bunda num programa de cirurgia plástica. Não dá. <risos> <risos> Entendeu? Então, quer dizer, uh, existe... O, 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 nessa equação toda, nos games, né? tem o cliente. Uhum. E tem clientes que são... Impossíveis,
2: uhum.
1: impossíveis. É, tem, tem, tem cliente muito difícil de lidar, entendeu? Uh, existem, tem essas, essas exigências, são, muitas vezes elas nos complicam, nos complicam. Por exemplo, existem, agora com a Netflix, existe uma, uma, um fenômeno, que é o seguinte, pelo menos eu, talvez outros, outros donos de empresa tenham pego isso. Eu nunca tinha pego uma, uma, um, 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 um cliente que avalia o que foi gravado pelas ondas. Então, o que acontece? <risos> então, você tem lá, você tá no Pro Tools, e você tem o diálogo em inglês. Ele está ali, marcadinho, as ondas estão ali. Então, tem o cara falando e ele está falando em off. E ele está falando uma frase deste tamanho aqui, tá? Que em português fica deste tamanho aqui. É exatamente a mesma coisa, não, 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 não interfere em nada com relação a tempo, com relação a nada. Uh, é a melhor maneira de dizer aquilo que ele está dizendo, mas o cliente quer que fique em cima da onda.
0: Ele não está nem vendo como está no, no vídeo e em não,
1: Ele Não, ele não leva em consideração. Entende? Ele quer que aquela onda seja... É, seja... É, é, como falo? Seja coberta. Uhum. Exatamente ali. E não tem sentido. Pra, você pode fazer aquilo, mas vai ficar ruim. Isso não é, é assim. A gente, ninguém fala assim. Isso é a
0: mesma coisa que, sei lá, criticar que a tradução de um livro no final ele teve dez páginas a menos em exatamente. português.
1: Exatamente. Exatamente. Ou a mais. <risos> exatamente. Entende? Você fala assim, não, não, mas... Eu posso até ficar inventando palavras pra colocar aí, mas vai sujar. Entende? É um, momento, é um momento que o cara, por exemplo, tá ali naquele... Ele tá brigando, ele tá... Então, não tem sentido eu ficar aumentando esse texto aqui, mas o cara quer. Ou, por exemplo, você tem que ficar ralentando o que a gente fala, né? Então, você tem uma frase que fala assim... E... Então, a Denise foi para a frente da casa... Denise foi para a frente da casa esperar a polícia chegar. Você falou isso nesse tempo. Mas você tem o dobro do tempo no original. Então, a narração tem que ficar. Então, Denise foi para a porta do... Não! Entendeu? Mas isso é ralentar. Quer dizer, uhum. você, vai, você vai. E aí, na dublagem, isso na narração você não vê muito, mas na dublagem você vê muito. O cara falando. Ah, e, tá. e, não, e não porque o cara tá on câmera, porque às vezes o cara tá on câmera e ele fala assim. Uhum. O cara fala assim, como, ou, oh", e você tem que falar, porque você tá na boca do cara, mas às vezes você não tá na boca do cara. Uhum. Só que você precisa esticar aquela meleca, você não tem mais o que botar ali. Então você vai ralentando, que é um horror.
2: <risos> Mas às vezes também não tem muito o que fazer, né? Você meio que...
1: Exato, porque você tem que... E não é porque tá um câmera. Porque quando tá um câmera, cara, o cara tá com a boca aqui. Ele tem esse, essa batida, ele tem esse ritmo o original. Você que se vire pra arrumar aquilo ali uhum. dentro do uhum. estúdio. Uhum. Isso é a responsabilidade sua. Sim. Entende? Mas não porque tá em cima da onda. E muitas vezes, por exemplo, o português ele tem... A, a, nossa, a sonoridade do idioma é diferente. Uhum. Então, às vezes, você tem um cara, o cara tá ali falando, tem um diálogo, Estamos aqui nós conversando, aí, de repente, a câmera sai de mim, eu tô falando, sai de mim, vai para você, aí você começa a falar. Então, o final da minha frase, tá, eu tô off, e aí vai para você e você começa a falar. Então, eu tô aqui falando, dublando esse cara, quando a câmera sai, eu terminei a minha fala. E uh, eu terminei porque, na verdade, eu terminei com um M curto. Assim. Em inglês você tinha um fonema qualquer, comprido, que não tem nada a ver, não interfere, é outra língua, mas o cara quer que você vá em cima daquela onda. Gente, é insuportável. E
0: isso <risos> é frequente? Ou é. tem pessoas Agora especificamente... com a
1: Netflix é, é frequente. E porque simplesmente. eles
0: simplesmente acham que eles entendem mais da eu não dublagem? Sei. Eles... Não,
1: eu não sei, eu não sei o que acontece. Eu, a, a impressão que nos dá, eu posso estar tá falando uma besteira imensa, tá? Porque realmente eu não sei como funciona lá, mas a impressão que passa para nós é de que a pessoa, quem está avaliando, não é um diretor artístico. Quem está avaliando é um técnico. Uhum. E o técnico, ele vai ver a onda, tá certo. Porque quando você recebe um programa que você vai avaliar se o programa tá bom ou não, mesmo uma ME, o técnico, ele olha o quê? O meu técnico, ele pega e olha a onda. Ele olha a onda do, do original, ele olha a onda que veio da EME, ele vê se aquilo tá certo. Mas isso é uma coisa. Nós estamos tratando de áudio, nós estamos tratando de ruído, nós estamos tratando de música, de cena. Nós, é disso que nós estamos tratando. Quando você tá falando em linguagem, a coisa já é um pouco diferente. Uhum.
2: uhum. E, e tem? vocês costumam receber uh, uh, materiais de diferentes línguas ou a maioria é tudo em inglês mesmo?
1: Não, a maior parte vem em inglês, mas vem coisa em francês, vem coisa... A gente já fez filme... Uh, nós já fizemos uh, pro, uh, filmes, por exemplo, para o Festival de Cinema Europeu, TV Cultura. Uhum. Então tinha em tudo quanto era idioma. Aí é, aí, e aí é bacana porque vem assim aí é legal, vem assim, o cliente manda pra você, isso já aconteceu várias vezes vem no idioma tipo islandês e você não reconhece um fonema naquele negócio <risos> um negócio absurdo você não entende é, não tem uma coisa que você identifique finlandês não tem, entendeu? bom, aí você chega lá você recebe o filme, ok e você recebe o script, certo? não, errado, você recebe a legendagem do filme em inglês.
2: Ixi, já tem todo um processo já viria de legenda. A tradução ali. da tradução. É.
1: A tradução resumida, porque a, a técnica para você fazer a legenda é totalmente diferente. Até a legenda, aliás, é um, a legenda é uma coisa muito específica que você tem que fazer, você tem que dar tempo de leitura para a pessoa, você tem limite de caracteres, então o que que a legenda faz? O, o, o tradutor de legenda ele tem que ter uma capacidade de síntese maravilhosa, uhum. porque ele tem que tirar tudo que é gordura para deixar o que é essencial se o tradutor for ruim, por isso que às vezes você termina o um filme e fala, porra, não entendi nada desse jogo. <risos> caraca o que que, que que tava fazendo aquela bolsa no filme não entendi a bolsa, por quê? porque lá atrás alguém falou da carteira, da caneta da bolsa e do ônibus Aí o tradutor achou que a bolsa era descartável, porque ele tinha que tirar alguma coisa. Uhum. E quando chegou no final do filme, que ele terminou de traduzir, ou ele não entendeu nada também, ou ele simplesmente se esqueceu de voltar... E rever o que ele tinha feito, porque a é informação fundamental pra você compreender o filme tava naquela porra daquela bolsa que ele tirou. Sim,
2: <risos> manter a coesão, né? Eu Entendeu? Consigo,
0: eu consigo imaginar, porque eu tô legendando uma entrevista que eu fiz recentemente, e eu sei o que eu quis dizer, e em cada momento em cinco maneiras diferentes que eu podia botar em cada legenda ali. Isso que eu sei, exatamente o que eu tava pensando quando eu falei ali. Quando ainda por cima exatamente. tem uma interpretação, é exatamente é, vai pra outro patamar, né? você então, falar
2: que o, além da, dessa questão também do, do tamanho da legenda, né, tem essa questão da, da localização que, por exemplo, no Chaves, né, eles tra, tra, é, traduziam o Acapulco por Guarujá, Guarujá.
0: É? em alguns episódios no outro era Acapulco, perdia é? <risos> <Já risos> <divergia> a coesão <risos> novamente,
2: né? ou seja, é, 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 o que vocês acabam pegando né, nessa nesse trabalho de tradução já é uma já é, tem uma, um distanciamento da obra original, do exatamente, script, né?
1: então aí vem o filme falado em finlandês e um script que não é o script, na verdade, do filme, porque, na verdade, tudo bem, não adianta eles me mandarem o script em finlandês. Até podem mandar, eu vou ter que chamar um tradutor de finlandês e depois adaptar, porque esse cara certamente não vai ser tradutor de dublagem. Uhum. Eu já tive que fazer isso com um filme japonês. Uhum. Sentar junto com a pessoa, junto com o, o, tra, o tradutor e o tradutor e dizendo para mim o que as pessoas estavam falando e eu ir colocando pra fazer com que aquilo pelo menos tivesse sentido o tamanho. É, é, porque o cara não sabia. O cara ia traduzir, mas. Entendeu? E me
0: diz uma coisa, ainda junto disso, às vezes também os prazos são curtos, certo? Então, um...
1: aí é que tá. Aí o cara manda um, um, um roteiro de legenda, ou seja, metade da informação não tá ali, o cara tá falando dois segundos, tem milésimo de segundo de legenda o cara tá lá falando, o cara fala fala, fala, você tem que ficar inventando coisa pra botar na boca do cara <risos> meu. é um negócio absurdo, você fala gente que vergonha aí você tem que entregar isso em dez dias quer dizer essa questão é uma questão muito complicada porque ela vem junto com a questão da é, da tecnologia uhum. a tecnologia ajudou muito quando eu comecei a gravar a gente trabalhava com uma tique. Uma de quê? Uma tique. É uma fita deste tamanho, né? E, uh, e gravava em DA. A DA tem oito canais. Um canal era para ME. É, para ME, desculpe, não. Pro time code. Um canal, então, fica... O time O time code. O outro canal era o original, você ficava com seis canais pra gravar todo o resto, pra gravar a epopeia do não sei o que, pra gravar a Cleópatra, com 200 mil figurantes, você tinha seis canais, <risos> entendeu? Dane-se você, com o seu problema, uhum. né? Uh, então, uma das, das coisas é que entrava um monte de gente junta no estúdio, né? <risos> porque,
2: hum, <pra> grava... <risos>
1: porque senão você não tinha você não tinha, não tinha como como du, é que você vai fazer? Duas pessoas
2: gravando no mesmo canal às vezes, né?
0: Não,
1: duas não três,
0: quatro, cinco
2: vai fazer barulho de multidão não, às vezes?
0: Assim? Não, e
1: às vezes numa, numa cena aí um erra, tem que ah, começar tudo de novo tá. é infernal, cara, é infernal mas enfim Aí você tinha isso e para você, por exemplo, o cara errou, não tem essa de ah, dá uma esticadinha aqui, ajeita aqui, um, um, um. volta e grava e grava de novo, e grava de novo, e grava de novo, né? Então você demorava, você tinha um tempo de produção dentro do estúdio muito grande. Com o passar e antes disso era fita, era filme, né? Filme mesmo, né? Daí que vem a história do Anel que na verdade no Rio de Janeiro se chama Loop, que era exatamente a quantidade de filme que você colocava no magazine para aquela cena, para dublar. Era projetado. Os, os estúdios eram imensos, que a gente tinha que projetar a cena.
2: Mas você tinha uma... Eu não Eu, não, eu não sou dessa época. É, é, a tá? dublagem era feita no filme mesmo?
1: A dublagem era feita em película.
2: Hum. Ah, Quer que dizer, louvor. a
1: imagem estava na película. Então os caras projetavam aquilo e as pessoas... É, faziam a dublagem em cima da, daquele E aquele trechinho que cabia ali, que dava mais ou menos 20 segundos, era chamado... Era o, era o loop. Uhum. E aí virou o anel, que é hoje a, a estrutura da dublagem é por anéis, né? Entendi. Pra ficar mais fácil de você, é, de você planejar tempo e tudo mais. Então, depois disso vieram as fitas e depois disso caímos para era digital. Uhum. E aí é uma loucura, porque... Com isso, parece que ficou muito mais fácil dublar. Não ficou. É a mesma coisa. Claro que reduziu muito, nos dá muito mais possibilidades. Os próprios atores se beneficiam muito. Mas é, mas é trampo. Então não adianta achar que aquilo ali vai fazer com que você consiga entregar um filme em metade do tempo do que você não consegue.
0: Hum. Aliás, você estava falando do tempo que você está fazendo isso. A, a tempo o filme está fazendo versões brasileiras desde 94. 94. Você está na tempo desde essa época? É. Entendi. Então você conseguiu enxergar várias dessas mudanças já no mercado. Sim,
1: sim. Várias foram no susto, no desespero, no horror.
0: <risos> <risos> Mais ou menos como quando eu
1: comecei a usar computador, que um dia a gente chegou na redação na época eu trabalhava na Editora Globo, e eles tinham substituído todas as máquinas por computador e entramos todos em banho. de um dia para o outro, <risos> Porque a gente não achava a porcaria do artigo, da droga do arquivo, onde é que estava. Era tudo muito louco. E para piorar, não tinha o barulhinho da, da máquina. Uhum. Né? O que nos deixou mais loucos, assim, o <risos> mas enfim. Um,
0: o... Eu sei que uma das coisas que... Houve até brigas recentes em sindicatos nos Estados Unidos por conta de certos dubladores, e, e pelo que eu entendo não é tão reconhecido, é... O quão desgastante é para um, um ator de voz uh, fazer essas sessões, né? Tem vozes que eles fazem que meio que destrói, não sei se é correto é pregas, cordas, vocais, que seja, uhum, e precisa uhum. do descanso. Como vocês levam isso em consideração? Que tipo de coisa você tem em mente nessas sessões? Então,
1: é, pessoas que fazem vozes caricatas, elas têm que, teriam que, mas muitas vezes não fazem, mas teriam que fazer fono.
0: Uhum. E, e fono é meio com um exercício para sim, porque
1: você tem que proteger o seu o seu instrumento de trabalho é a sua voz.
2: Uhum.
1: Você tem que proteger a sua voz, entendeu? Se você não levar isso em consideração, você vai perder o seu instrumento de trabalho. Muitas pessoas, muitos atores não entendem a importância. A outra falando e pigarreando, né? Você tem uma ideia exemplo, muitas pessoas, né? Não entendem a necessidade de fazer fono para proteger porque gente que faz muita voz caricata sofre mais.
2: Eu eu imagino, tipo... sei lá, um, um dublador do pato Donald, por exemplo, né, que é caricato ao extremo. Assim, eu não consigo entender qual que é a técnica para fazer aquela voz, né? É, é, porque eu imagino, tem, tipo, tem essas, uh, essas diferenças, né? Tipo, tem sim, alguns, sim. algumas são muito mais pesadas, eu acho, para garganta, né? Para as pregas uh, vocais.
1: É, tem algumas coisas que agridem mais, né? Uhum. Agridem mais. Eu acho que nesse caso, é, é, por exemplo, nesse, mas aí depende muito do, do ator também. Uhum.
2: Depende muito do ator. De como ele trabalha é, com a né, própria... É, porque
1: para certas pessoas, certas vozes são muito menos agressivas do que para outras. Uhum. Né? Às vezes a pessoa consegue... E, e, e na fono você aprende a colocar aquela voz. Então às vezes você põe ela na boca, para frente, por exemplo, e você evita fazer sei lá, arranhaço, essa garganta enfim, tem uma uhum. série de técnicas eu não, eu não sou da área, não conseguiria te te, te explicar, mas muitos atores fazem isso mas isso é uma coisa
0: que tá acontecendo junto ali na, na tempo e tal, isso é uma coisa separada que os atores e, isso deveriam é uma procurar coisa,
1: é, isso é uma coisa pessoal
0: entendi, entendi né? e você falou e... um pouquinho disso, por exemplo, quando ah, você tem o, o ator que está relacionado ou melhor, o dublador que está relacionado aquele ator por exemplo, pessoa que a gente associava a voz do Bruce Willis mas quando, por exemplo, você localizou perdão, você localizou, tá dublou <risos> o, o My Little Pony tudo bem que acho que boa parte dos personagens são os mesmos já que dublavam é, os é, desenhos é, é, um elenco fixo mas assim, vamos supor que não fossem todos fixos tinha algum novo personagem ah, tá bom tem um. Pode? tchau Deixa eu só aqui. vamos supor, tem algum, algum novo personagem que tá aparecendo ali no filme como é o, o casting, sabe, como é a escolha é como um casting mesmo Escolhendo atores para um filme mesmo?
1: É. É, geralmente é. O, o cliente pede X vozes para escolher, aí cabe a gente. A gente pega, a não ser que o cliente já tenha alguém na cabeça que ele quer que faça parte desse cast, uhum. né? Aí eu quero, ah, aproveita e chama o fulano também, que eu acho que vai dar. Mas se não, a gente pega, vê, assiste. E pensa, olha, Fulano Beltrano Cicrano, escolhe lá três, quatro vozes, dependendo do que o cliente pediu. Seleciona um trecho, traduz, e esse Fulano vai e faz o, o teste. Aí nós enviamos e o cliente escolhe.
0: Hum, entendi. Então, tá, então é, vocês têm que fazer primeiro uma pré-seleção, e aí meio que quem tá trazendo o é, filme, ou, por exemplo. É,
1: ou, no caso, por exemplo, do My Little Pony, houve duas celebridades que eles quiseram que fizessem os dois vilões. A Mariana Rios foi uma e o Sérgio Maroni foi outra. né? E. Nossa, a Mariana Rios, inclusive, surpreendeu como dubladora. Surpreendeu.
0: Aliás, Muito boa. Isso até uma pergunta que eu tinha, porque acontece, Volta e A gente, no caso do Shrek, acho que foi o Bussunda que dublou, pelo menos. Acho que no primeiro ele estava vivo ainda. Uhum. Uh, enrolados, acho que o Luciano Huck do, dublou o protagonista. E eu Sim. sei que, pelo menos. É, vendo alguns outros dubladores, eu sei que o Guilherme Briggs é um, é um cara que já, já, uhum. se, já se manifestou sobre isso, não vem com bons olhos e de maneira compreensível, certo? É meio tirar espaço de profissionais da área pra pessoas que às vezes estão lá, no caso você falou que essa, essa Mariana Rio surpreendeu, mas me parece que muitas vezes é dá espaço só por conta de, ah, eu sou uma celebridade e parece que às vezes também é diminuir o que é esse trabalho na área com Como, ah, é só falar na frente do microfone né? Mas, tem uma com questão certeza. comercial por trás é, né? assim, qual, qual é o a marketing. sua visão em relação então, a isso? então, eu acho o seguinte
1: é, eu, eu acho que por exemplo, no caso da Mariana Rios e do Sérgio Maroni, os dois são atores uhum. né? então, tudo bem pode não ser um ator com experiência em dublagem e tal uh, e poderia ter ficado muito ruim, mas ficou muito bom, uhum. né? É, e os dois são atores. Então, eu acho que... Nem agora, o Luciano Huck não é ator, por exemplo. Uhum. Eu acho isso... Eu acho assim, é prerrogativa do cliente. O produto é dele? O produto é meu? Não. Não é meu. Fosse meu, eu não colocaria um não ator. Uhum. Entende? Porque eu acho que isso peca contra a qualidade do produto. Né? fora a dor de cabeça de dirigir uma pessoa que não tem a menor ideia do que está fazendo ali, socorro. Uhum. Entendeu? Não, não, né? Mas eu acho que... Eu acho que uh, existe, existe uma lógica de mercado. As pessoas, por exemplo... Uh, as pessoas, por exemplo, veem aquilo e falam nossa, o Luciano Huck, então aquilo vai atrair público... Mas eu acho um desrespeito com a categoria. Acho, uhum. acho. Acho um desrespeito com a categoria. Muitas vezes a gente avisa. A gente avisa em... Então. Isso às vezes nem é para. Eu tô falando, por exemplo, de narração de documentário. Às vezes os clientes eles, eles dão uma pirada na batatinha e eles acham que uma pessoa que tem um cantor, por exemplo, um humorista... Serão bons narradores naquele puta especial, incrível, com imagens maravilhosas, entendeu? E não é assim. E fica muito esquisito.
0: Uhum. É como fica eu quero morrer cada vez esquisito. que eu vejo que um documentário narrado pelo Sean Penn, por exemplo. E aí, e aí eu desisto de assistir. É meio Mas griso. tem, tem
2: é, o Morgan Freeman, ele, ele já dublou, dublou, não, narrou vários... Não sei se documento. acho documentários, né? Tipo de, de vida animal. Uhum. É, são alguns atores que a gente meio que associa muito à locução também. É curioso Mas tem isso.
1: pessoas que são muito boas. Uhum. É, ele é muito bom, eu acho. O Freeman, eu acho que ele tem uma Excelente. Boa, mas... o outro que fez um documentário genial, engraçadíssimo, foi o Leslie Nielsen. Uhum. Que fez. Um... Ele, do... ele narrou, apresentou. Na verdade, ele nem narrou. Ele narrou boa parte, mas ele apresentava esse documentário, que era um documentário de vida animal no jardim dele. Então, era tudo micro né? Era tudo micro No, 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 no matinho do jardim Na grama do jardim uhum. dele E era simplesmente genial <risos> é, Tem gente que, que sabe né? Tem Sim. gente que sabe Tem gente que aprende E tem gente que não sabe E não vai aprender uhum. Então tem essa categoria Porque tem gente que sabe Que é bom pra caramba Tem gente que aprende E fica bom pra caramba tem gente que jamais...
0: E, e você <risos> também, vamos dizer nesse jamais... Não entra um pouquinho <risos> nessa... Acho que a gente pode chamar meio de, de desrespeito. Não entender que, a, que justamente ele acha que ele... Ele não tem nada a aprender. Porque ele já é um ator. Então ele sabe ah, postar ah tá, aí, a você voz, tá ou... aí
1: você tá falando de outra coisa. Tá falando de arrogância. Uhum. Isso existe. Isso tem também. A vaidade um... grande. Afinal, ator vive da imagem. Uh, e, e Da, sua, da imagem que ele, que ele apresenta. E isso... É, a gente brinca que é a maior concentração de egos por milímetro <risos> cúbico do universo, né? Mas, assim, uma coisa é você saber que você é bom e você se, da, se valorizar, né? Com relato, isso eu acho corretíssimo uhum. e eu acho que tá certo, né? Uh, outra coisa é você achar que você não tem mais nada a aprender e você desvalorizar os outros. Então, você desvalorizar o técnico... Uh, muitas vezes o técnico O técnico tem opinião Porque o técnico é telespectador uhum. Então ele tem opinião Embora ali dentro ele seja técnico Ele também é telespectador Então é aquilo que eu falei Se o cara não entendeu a frase Seja num documentário, seja na ficção Se o cara falou Isso tá esquisito E o diretor não ouvir isso E não levar em consideração Esse diretor precisa repensar Isso acontece muito com diretores também Que também são atores, né? É, ele tem que repensar Porque aquilo é um telespectador falando Se o cara não entendeu Quem disse que o telespectador vai entender? Uhum. Não é? Será que teria que ter sido falado de outra maneira? Será que eu poderia ter usado outra inflexão? É, por isso que eu falo que é um trabalho de equipe As pessoas quando chegam Num certo nível de arrogância Elas perdem Essa visão de que Você não faz dublagem sozinho uhum. Você não faz dublagem sozinho
0: né? E, e, e é curioso que você estava falando uh, sobre essa questão de pontos de vista né, sobre quem pode ou não entender. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo que escreveram sobre a Tata Werneck, sobre aquele programa que ela tem acho que no Multishow. Lady Night, Late eu muito Night. E eu não eu, eu nunca tinha visto o programa, vi alguns três no YouTube, mas é maravilhoso. os eu comentários. Os, então, o, o, o artigo era justamente elogioso ao programa, mas os comentários, assim, vamos dizer, 8 de 10 comentários eram dizendo: eu não consigo entender o que ela fala nesse programa. Então me parece que assim Pera, se tantas pessoas Estão falando isso nesses comentários Alguma verdade tem por trás disso. Que me parece meio... Meio dizendo. Do tipo... Pode ser que o ator ali na hora... Fala... Não, isso tá perfeito. Mas se tem alguém dizendo... Não, pera... No, no meu ouvido isso aqui não tá soando tão bem. Hum. É meio como que questão de às vezes pegar nesses diferentes pontos de vista. É e... que às
2: vezes depende também do contexto, né? Porque no caso dela... Ela tem um humor que, que envolve muito essa... Falar meio... Atropelar a si própria, sabe? Na fala. É, vai muito do, do tipo de humor dela. E eu morro de rir, por exemplo. Sabe? Às vezes eu não entendo o que ela falou. Mas da maneira como ela... Como foi dito e dentro daquele contexto traz uma carga de humor muito boa. E, então vai, eu acho que vai de cada situação, sabe? Uhum. Se, se, se na, na... Inclusive tem, existem personagens, por exemplo, que é, o dublador ele precisa justamente fazer o caminho inverso. Assim, ele precisa falar com... Demonstrar alguma dificuldade de fala e. e uhum. de, uma, de uma maneira que a, a pessoa, o espectador entenda, mas ao mesmo tempo não, não desconstrua aquele personagem? Eu, eu imagino que isso seja, aconteça de vez em quando. Claro, qual,
1: né? claro. Se você vai fazer uma pessoa que tem. Se você está fazendo um documentário, uhum. nesse caso, em documentários, a gente prefere legendar. Por quê? Porque, vamos dizer, estou fazendo um documentário sobre pessoas que têm uma determinada síndrome. Uhum. E por conta dessa síndrome, a pessoa fala de um jeito muito estranho. É complicado você tentar
0: reproduzir aquilo. Entendeu? Pode soar,
1: desrespeitoso. É,
0: caricato. Caricato. Sim.
1: Porque é muito difícil. Se você não tem aquele problema, é complicado realmente. Então, no caso de não ser ficção, a opção é legendar. No caso de ficção, é bem aquilo. Você está interpretando o ator que interpretou aquilo ali. Então, uhum. tudo bem, você vai na. Sabe, você vai, vai nessa, e, e aí na boa, é ficção, né? E você, e você faz. Isso você tem que fazer realmente. E tem que ser isso. A pessoa tem que entender o que você quer dizer, mesmo com a deficiência né? que, que o personagem teria. Uhum. Agora, essa história, só voltando, que eu queria colocar esse negócio que você estava falando da Tatá. Vocês estão na internet. Eu acho que a gente está num momento muito complicado. Então, por exemplo, nesse caso do programa da Tatá, é, precisa ver até que ponto, e isso hoje está muito difícil de diferenciar, precisa ver até que ponto as pessoas não entendem ou as pessoas não querem entender uhum. ou as pessoas não querem atatar ou as pessoas não querem... Porque as coisas estão num, num momento tão difícil que o que tá na internet hoje... Por exemplo, coisas da internet eu já... Comentários na internet eu já fico... Vejo o que aconteceu uhum. com o Gentili. Uhum. Vejo o que aconteceu com essa questão do filme do Gentile com o um jornalista que foi entrevistá-lo. Hum. O cara foi atacado de uma maneira tal... que ele teve que sair das redes sociais... e mais do que isso, ele foi demitido da Folha.
2: Uhum. É, é, é um nível de, é um extremismo muito absurdo, né? Sempre então, é puxado muito para o lado extremo da coisa.
1: O problema é saber o que é que essas pessoas... É, em especial desse, por exemplo, que você estava comentando nesse caso... Se as pessoas realmente não entendem, ou se as pessoas já estão fazendo uma. De antemão. Já decidiram. Você entendeu? Mas é,
0: não. Eu, tô, eu, sinto, eu sinto que qualquer um de nós, e quando eu digo qualquer um de nós, eu não tô nem dizendo só nós três aqui, eu digo qualquer um ouvindo qualquer a gente. Pessoa. Todo mundo tá a um comentário de distância de ser linchado pela internet, por alguma coisa. Opa! É, e. E é super assustador porque parece que nunca tem volta, né? Depois que isso acontece, assim. Não existem, não existem retratações suficientes, não existem desculpas não. suficientes, não existem explicações suficientes, não. assim. E...
1: A internet, ela levou a, a, ao, ao máximo uma coisa que já acontecia na mídia tradicional, né? Então, a partir do momento que você põe uma manchete em letras garrafais e depois você, um, no dia seguinte, você coloca no Erramos que aquilo tudo era uma grande bobagem, não Acabou. importa, não importa isso já acontecia né? uh, a diferença é a velocidade e o alcance e agora foque. é instantâneo Sim. e é o um mundo todo, e é para sempre porque, porque é, é eterno né? é, é eterno aquele negócio uhum. para sempre você vai estar com aquela cara fazendo a dancinha <risos> na paulista, para sempre <risos> seus bisnetos vão ver seus... <risos> sinto muito desculpa aí Entendeu? O que é muito
2: engraçado é que eu lembro que na época que surgiu o YouTube e, sei lá, começaram a publicar os primeiros vídeos de... A é, ah, pode pegar. De uhum. erros da... Sei lá, no Jornal Nacional a uhum. jornalista apresentou e falou alguma coisa en engraçada ou, Daí eu comecei a perceber o quão aquilo... De repente, aquilo mudou a TV. Porque a TV que antes era algo que passava... E, a não ser que alguém tivesse gravado em uma, uma fita, num DVD... Aquilo permanecesse. Mas, normalmente, era... Simplesmente passava. E se você perdeu, você perdeu. Você não vai ver mais aquela cena. E, e a YouTube meio que mudou isso completamente, né? Uhum. É, então, eu imagino até que... Sei lá, jornalistas, apresentadores, âncoras, atrizes, atores Devem ter ficado com um certo receio, um certo medo de, dessa nova realidade né?
1: Com certeza Com certeza Eu acho que essa situação, por exemplo Isso pode influenciar de várias maneiras é, na, na dublagem Isso que nós estamos falando uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo para você uh, Tem lá um seriado Tá, um seriado que tá 20 anos em cartaz, é um negócio de seriado, todo mundo já tá ali e tal. E, de repente, aí chega uma temporada e resolvem mudar a voz do médico. Uhum. Tá? Resolveu mudar a voz do médico porque aquele cara se indispôs, obrigou, ou teve um problema pessoal e resolveu sair, ou ficou puto com alguma coisa. Bom, aí foi feito o processo... Colocou-se a voz de uma outra pessoa. Aí, de repente, esse cara que saiu que ficou puto, ele começa uma campanha pra destruir o cara que pegou o personagem no lugar dele. Tô dando um exemplo, tá? Se esse cara tiver um monte de seguidores nas redes sociais, ele vai pra cima desse outro coitado que só tá trabalhando, hum. entendeu? Que não tem nada a ver com isso, porque hum. não foi ele que foi lá e deu um pé na bunda do cara. Só o contrataram ali pra um entendeu? papel e... Exato. Isso pode ser no teatro, pode ser na televisão, pode ser na dublagem, tá? Na dublagem é mais fácil, porque como a dublagem é anônima também, não tem rosto, fica mais fácil até de... E as pessoas têm uma, uma, uma memória auditiva ferrada, viu? É assim não, Opa. eu lembro quando
0: mudaram a voz do Homer Simpson. Nossa, que foi... todo mundo
1: ficou, exatamente. <risos> Agora imagine, pega então, pega a situação do Homer Simpson, aí pega o cara que deixou de ser o Homer Simpson e uh, fazer a voz dele no original e puseram um outro cara. Pega esse cara e esse cara faz uma campanha junto aos seus seguidores, que são muitos, certamente, e esses seguidores começam uma campanha na internet. Acabou esse cara, meu. Hum. Esse cara não, não se sustenta no, no, no personagem. É mais ou menos como aconteceu agora com relação ao Danilo. Hum. Ele atiçou os seguidores. Os seguidores foram atrás do cara de uma maneira absolutamente violenta. Isso é muito assustador, esse negócio.
0: E o louco é que... Bom, só puxando esse assunto que a gente tá, é, eu, eu assisti ao, ao vídeo da, uhum. da, da, da entrevista e, pessoalmente, eu não achei uma entrevista particularmente boa feita pelo jornalista. Eu acho que ela até era passível de crítica. Mas num diálogo não... Dessa maneira que foi sim, só tipo por um ataque e tal. Não, eu, eu,
1: li, eu li a entrevista. É que eu li o... Não, o assim, eu é, não. então, porque o lance é que tem eu o, o vídeo da íntegra é, e tal. Eu li, eu lia. E, e, na verdade, a matéria, por exemplo, que saiu na Folha, a matéria que ele colocou na Folha, eu achei até bem suave. Eu achei que tinha críticas, sim. porque realmente é, é passível de críticas. Uhum. Mas... Eu achei que tava até ligeira, suave. É, quando, quando
2: eu li a matéria, é. eu achei que eu ia encontrar uma coisa mais pesada é, e não mas tava... Não.
1: Ele até fala da situação, das cenas que ele achou que foram estranhas, do menino e tal, não sei o quê. Uh, mas depois ele alivia, ele fala que, que é um besterol, que, que quem gosta de tal e tal vai gostar, que é legal. Né? Mas a resposta foi absolutamente violenta. Uhum. Né? isso é muito assustador é meio responsável na
2: internet você saber que você tem um alcance tão grande pois é. que você diretamente incitar um, esse é. tipo de, de, de perseguição porque é uma perseguição é. que é permanente assim, durante muito tempo ele vai e a internet
1: agora está cada vez cada vez mais haverá essa influência das redes na na, na produção cultural mesmo
0: bom uhum. é, a gente está começando a ver né, os primeiros os primeiros traços
2: disso é, tá aliás
1: uma nesse momento preocupantes uhum. muito
2: preocupante mas ao mesmo tempo por exemplo o o masp né que em decorrência da, de todos os problemas em relação à exposição no des etc eles chegaram com uma curadoria inteira, uma exposição inteira sobre sexualidade, nudez, na arte. Então, lidem vamos com isso. Vamos ver o que vai
1: acontecer. É,
2: eu, eu imagino que pode haver algum tipo Não, de... Não, vamos ver
1: o que vai acontecer, né? Porque eu acho, eu acho importante, eu acho que essa discussão tem que ser provocada agora mais do uhum. que nunca, porque nós estamos prestes a voltar à Idade Média, então nós temos que tomar muito cuidado... Essa discussão tem que ser feita de uma maneira adulta e não dessa maneira burra que está uhum. acontecendo. Sim. Certo? E, uh, tipo assim, a arte não é o que eu gosto, querido. Sim. A arte é a arte. Eu gosto A arte não, não é boa arte. É, 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 hum. não, não, eu, aí eu não gosto, então eu não vou. Não é? Então. Uh, mas eu acho que é, é, cada vez mais museus e eu acho que os sindicatos de atores, o pessoal que trabalha com arte, tem que ter uma ação afirmativa nesse momento
0: mas o pior é que você e chegou a ver aquele forte. vídeo com vários atores, com músicos, Nossa Senhora. os comentários são esmagando, dizendo é acabou né? pra vocês, são artistas. Não, são não sei
1: assustadores, que ela... no sentido de que são violentos. Uhum. A reação, o que, o que assusta é a violência dessa reação.
2: Uhum. entendeu? É, eu acho que é muito também porque tá na internet, né? Não existe empatia, as pessoas não estão cara a cara, não tem humanidade ali. São, o campo de comentário de qualquer... É parte da internet é anônimo e não Até tem justamente ação, 20, essa parte não. da humanidade que, que faz com que a gente dialogue sem, diálogo, sem a humanidade não tem diálogo tem é, tentativa de validação da sua própria opinião né e, e você impor a sua opinião você e o tem... pior de tudo, bom, sabe,
0: isso é meu ponto de vista assim, naquele, no primeiro caso do da garota que tocou na panturrilha do eu cara pelado o primeiro, tipo, e tal, um é o primeiro fala... foi o queer Museum é verdade, o é é primeiro foi o queer Museum, é. tem razão esse que eu tô falando foi no, foi no, no Mano man. man, né? Eu até acho que existe uma certa validade de falar com a mãe, dizendo, ou oh, talvez não tenha sido apropriado a sua filha mas, estar exposta. Ela mas eu sei que havia... a mãe
2: ela, ela fazia parte do contexto Sim, sim. Da... Ela era uma artista também. É, sim, artista né? plástica e, e isso, é isso também, vai do contexto de cada família. Não é, existe o é um certo e é, o errado. É que você
0: me pareceu do tipo, oh, se existe algo a ser discutido sobre certo e errado ali, é talvez uma sinalização melhor por parte do museu sobre o conteúdo, apesar de que havia, né? Conteúdo, e havia e a sinalização. Tal. E talvez com a mãe de... Ou oh, talvez não seja... A sua filha não tenha a idade apropriada para isso. Eu acho que... E... Eu, eu discordo
2: de você. Claro. Eu acho que vai justamente da, de cada... De cada... É, man, da, da maneira como os pais a, 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 trabalham cada questão, sabe? Uhum. No caso, a, os pais provavelmente naturalizam a... A, a, a nudez e a garota provavelmente tava, já está inserida nesse contexto, né? Então, nesse contexto, é totalmente
1: válido. Olha, eu estive eu, eu vendo, foi muito interessante isso, porque as pessoas ficaram tão chocadas, né? Com o fato da menina estar tá ali vendo um pinto. Uhum. Eu, meu Deus, um pinto, né? Uh, mas é muito interessante, porque algumas semanas antes, ou algum tempo antes disso, estava uh, no jornal, eu vi isso. Uh, vocês também devem ter visto uma cena de crianças numa favela, acho que foi, aquilo foi no Rio. E um corpo morto. Sim. Eu vi essa nu. foto.
2: Acho que é, Nu. Sim.
1: Nu. O cara estava nu, morto, ensanguentado, e várias crianças em volta. Aquilo não é viu viol... Desculpe, peraí. Não ouvi ninguém falar. Meu Deus! Uhum. viram um corpo morto, um cara que foi assassinado, cheio de sangue, e inclusive nu, mas isso não é o mais importante, uhum. entendeu? E aquelas crianças estão expostas, ou aquelas imagens, aí sim eu tenho certeza que foi na Rocinha, que tinha os, os policiais revistando as crianças com mochilinho escolar... Então os menininhos e as menininhas de mão na parede e eles revistando o corpo. Eles podem tocar o corpo daquelas crianças? Uhum. Desculpa. Então assim, a gente precisa deixar de ser hipócrita. Uhum. Porque na verdade o discurso desses caras é um discurso moralista-moralista. Moralista de Liga das Senhoras Católicas. Moralista babaca das Senhoras de Santana Hipócrita.
0: E a gente uhum. sabe, né? O a gente sabe disso. Moralismo é uma maneira fácil de engaiar pessoas em torno de uma certeza. causa. Com uhum. certeza.
1: E existe uma coisa que é o seguinte. Uh, nós, eh, nós, temos uma, uma, nós temos uma mania de... de <cười> A gente espetaculariza determinadas coisas, né? Eu acho que aí, inclusive o pessoal que era contra também acabou entrando meio no, 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 na discussão de uma maneira errada. Existem determinadas opiniões e determinadas, uh, determinados pensamentos e determinadas posições que até pouco tempo atrás, antes da, da existência da internet, as pessoas sequer tinham coragem de falar, a não ser que fosse no um almoço de família com aquele tio... Com quem você conversa as barbaridades que você pensa e já meio bêbado. <risos> Ou com um grupo de amigos. Ninguém tinha coragem de expressar determinadas coisas em público. Porque, no mínimo, as pessoas iam olhar pra você com aquela cara de estranhamento, assim, oi, né? Hoje, essas pessoas têm grupo, têm página na internet. Tem pá... uma... umas páginas, tipo. Eu não vou falar... Orgulho hétero. É, orgulho <risos> de ser hétero. Pai, misericórdia, senhor. O que é isso? Entendeu? Quer dizer, então hoje as pessoas não têm muito essa... Elas não têm mais pudor de, de colocar essas opiniões. Por um lado, isso mostra, mostra claramente aquilo que a gente já sabia, que essas pessoas existem, elas existem. Uhum. Mas o que assusta é o número de pessoas que não se Manifestavam ou que não sentiam apoio e que agora sentem. É imenso.
2: É, na e que isso a gente nos vive... faz
1: repensar é. o que, que nós temos feito esses anos todos que a gente não conseguiu chegar nessas pessoas.
0: Uhum. Alguma Mas...
1: coisa a gente está fazendo de errado. Sim. Porque não é
0: possível. E fica claro que bom, não tem muito diálogo, né? Só tem berro do diálogo de não, pra lados pra você ter uma e... ideia,
1: hoje eu tava vindo pra cá e eu vi um post de um cara que parece que tirou esse post imediatamente depois, ele é ele é o foi da marinha, do exército, da aeronáutica, sei lá, enfim. E esse cara fazendo o seguinte, o post era o seguinte, Pô, hoje eu tô com 31 anos, hoje eu tava vendo foto da minha ex.
0: Ah, eu vi isso. Você da, viu? Da, da filha que ela tinha, né? Sim. Hoje ela última. estaria
1: com 15 anos e eu poderia. E no fim, o cara fala assim, eu poderia estar com essa menina de 15 anos, ser o primeiro, porque afinal eu teria. Sustentado a mãe dela e ela até hoje Porque essa menina com quem ele namorou Teria uma filha na época pequena Ele ainda e fala, ele
0: teria o direito De, de, de desfrutá-la de primeiro isso, De
1: desfrutá-la primeiro Que loucura para esse, esse cara ter a coragem De colocar uma coisa dessa Porque é crime, inclusive uhum. Porque ela é menor para ele ter coragem de botar daí Ele tirou, saiu, porque aí ele percebeu o tamanho da. Né? Mas o cara pensa isso e não é só ele que pensa isso. Então a gente precisa parar com essa discussão hipócrita, entendeu? E começar a pensar seriamente onde é que a gente errou.
2: Eu acho que justamente o lance do anonimato e a falta da empatia na internet Faz com que o extremo disso tudo é o que a gente está vivendo A polarização Exatamente. completa e a falta de diálogo Mas a maior parte das pessoas nem estão anônimas É no Facebook, é no Twitter todo Mas mundo tem elas, têm, foto, elas então. têm uma ilusão de anonimato é, Porque você... tudo bem,
1: o cara, o cara existe, mas ele está lá no Acre uhum. entendeu? Ele não está aqui Ele não é meu colega de escola, ele não é meu colega de classe eu não conheço, eu não vejo ele todo dia. Nesse sentido, agora é claro que é fácil de você saber quem são as pessoas,
2: né? Sim, mas eu, eu, eu acho que o, o povo, na verdade, não, não, não tem medo de, de... Eu acho que ela teria medo de aparecer publicamente e falar o que ela pensa sobre esses de determinados assuntos. Mas Sim. colocar no, 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 na minha timeline tem uma barreira de proteção ali enorme que é me ilusória também, porque ela também pode, uh, dependendo do que ela fala, ela pode ser uh, criminalizada, né? Tipo, Punida por isso, mas uh, falta, falta essa noção, né? De existem que é, algumas, é de mundo real.
1: Existem algumas pessoas que estão expondo agora os haters, né? Uhum.
2: Estão expondo. Sim. E, é, eu, eu tenho e, visto e, alguns é, alguns é, é O João Willis é um que está
1: expondo todas as pessoas que. Porque, eu, nossa, eu nunca vi uma pessoa ser alvo de tanta calúnia como esse, É impressionante esse moço, né? Ele deve ter um imã, uma coisa, <risos> porque não é possível um negócio desse, gente do céu, coitado. Inventam as coisas mas mais furto, que ele quer mudar a Bíblia. gente É, difamação, né? Não, pois é E ele tá expondo, e eu acho que... Aí, quando ele expõe, o pessoal vai e fala pô, desculpa. É, não é, é mal. curioso. É, é muito legal a minha
2: reação, porque as pessoas elas começam... elas Primeiro, elas apagam o conteúdo, elas pedem perdão, Desculpas. e elas falam, é, eu entendi errado. E, uhum. e, e, justamente porque elas sabem que elas estão sendo... Elas podem ser... Estão mentindo. É, é mentira, difamação e é crime. Sim, né? e é feio, né? E não, é. E não Mais que isso,
1: é... Pô, É muito chato, você pode jogar lixo na rua A partir do momento que alguém chegar a Apontar pra você e falar Ô oh, seu porco, pega esse papel E parar um monte de gente e olhar pra sua cara Você mesmo achando que você não é Porque você tem todo o direito Porque afinal de por contas você paga pra alguém limpar o chão Você vai lacar e joga no lixo uhum, enfim, Porque sim. você fica com vergonha né? Então acho é, é
0: muito louco isso aí né? Mas enfim Eu não sei nem como puxar pra dublagem agora. É, puxar. <risos>
1: Então a gente pode puxar exatamente Pra onde a gente entrou que é o fato de que as redes sociais também são, hoje, um, um elemento que interfere bastante no trabalho. Artístico, de maneira geral, e na dublagem com disso. Uhum. Pro bom e disso. pro ruim também. Pro bom né? e pro ruim, claro. Porque é, eu
2: acho que dubladores eles têm até mais uhum. reconhecimento atualmente. Você não acha por conta de... Uh, de as feiras, sociais... Não,
1: e as feiras também. É verdade, né? Como feiras, com, eles vão muito exemplo. em feiras. Eles vão muito em feiras. Eles mostram a cara. Porque eles são atores que não têm cara, né? Sim. Uhum. Aí eles vão lá e mostram a cara. E é bem interessante a reação das pessoas. As pessoas ficam muito comovidas. Porque realmente essa, essa coisa auditiva, essa... É, 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 cria se um carinho, né, com aquela pessoa, com aquela voz, com aquele é...
2: a gente percebe isso com o podcast, né? É muito curioso assim. É, a gente faz alguns eventos de vez em quando e, e com a intenção de, de unir a comunidade, de, de, de a gente interagir com o nosso público. E, e é muito comum assim as pessoas chegarem, ah, você sabe tipo com um certo grau de quase como se fossem amigos de, de, de longa data quando ela na verdade só me conhece por voz Ou às vezes por vídeo também a gente, grava, a gente tem vídeos e tal Mas eu não tenho esse contato Então eu percebo essa O quão, uh, o quão Meio que a, a minha voz E o, a minha opinião, minha personalidade uh, já, já, já meio que criou Essa, essa ligação entre Essa pessoa, né? tipo o público E, e eu né? e, claro. e, Então eu tento, a partir disso Eu, te, eu tento acompanhar, digamos, esse, esse mesmo grau De intimidade né? É, mas é muito. A gente vê isso muito claramente. Sim. Uhum. A voz é muito. tem muita personalidade, tem muita humanidade na voz. Né? Uhum,
0: uhum. É, a gente tava falando antes, você estava falando sobre o, o input que os clientes dão, de que, ó, oh, isso aqui tem, eu gostaria que fosse dessa maneira e às vezes interferindo com o seu trabalho. É, como isso é, por exemplo, quando você tem que. Vamos dizer, tem uma quantidade bruta de coisas Pra, 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 pra fazer a versão brasileira do tipo, Ah, tem uma série, por exemplo, que você tá fazendo Eu imagino que você receba muitos episódios Num, num batch, ou um, é meio um pra cada semana então. E aí como isso interfere A velocidade de produzir esse conteúdo Então,
1: aí é que tá Quando a gente rece fazia Por fita uh, Nós tínhamos, primeiro, nós tínhamos mais tempo De produção, e segundo, você recebeu uma caixa então, você recebeu uma caixa de fita, estavam lá pelo menos digamos 70%, 80% daquela temporada né E aí você ia assistindo você ia... bom agora não só você recebe um único solitário episódio como você recebe o episódio 3 o 19, o 2 o... e você que se vire,
0: mas por que que vem tudo fora de ordem?
1: Excelente assim, tudo pergunta. <risos> <risos> Excelente pergunta. Eu adoraria, mas é assim que vem. Nossa, mas que é impression... coisa louca. É. E isso, quando você tem uma série que não, não, que não são histórias, não é uma história só, tipo uma novela, uma coisa, tudo bem. Né? Novela nem fala que a novela é uma por dia, né? Mas aí vai estar tá indo pro e tudo bem. É um episódio por dia você tem que entregar. Mas no caso de uma série, por exemplo, tem séries que você não tem... Uh, você não tem continuidade mas tem séries que tem uhum. e nem isso garante que você receba as coisas por, por ordem, você não recebe mas se, se
2: o trabalho acabar sendo prejudicado por conta disso, o cliente é, é culpado na verdade
1: ah, então
2: vai exatamente,
1: <risos> veja bem <risos> veja que interessante Ô, oh, dona Sony, dona Fox, seu Discovery. Não, entendeu? Te vira... A gente já teve várias vezes, nós já chamamos de volta episódios, porque a gente tinha entendido uma coisa e quando o episódio anterior veio, não era aquilo que a gente tinha entendido, Caramba. aquele programa a gente já tinha mandado. É que ainda não tinha ido pro ar, evidentemente. Uhum. Porque hoje eles fazem, eles mandam as coisas muitas vezes com uma série, com eles têm antecedência. Você não tem nenhuma, mas eles têm. Uhum. Isso é super promotable, não sei o quê. Depois passa seis meses antes de ir pro ar e você se matou, né? Mas tudo bem. O que que acontece? Muitas vezes a gente já chamou o episódio e falou assim, não, a gente tem que regravar. Uhum. E uh, um detalhe, isso é um problema nosso.
0: Você que vai ter que pagar o ator é de novo?
1: Que você que, é que é vai você ter que pagar Isso é um problema seu. E é um problema de consciência e de responsabilidade pelo produto que você está fazendo. Porque você podia simplesmente falar, dane-se. Mas acontece que não é assim. Uhum. Você tem responsabilidade com o produto. Então você chama o produto... E refaz aquela parte. Nossa, mas que porque louco. Você entendeu errado?
0: Eu não sei porque eu presumi que seria muito mais simples. Porque é lógico. Hoje dia então, eu vou dizer uma coisa pra
1: você: essa não é a vida.
0: Vou contar pra você, eu tenho
1: 58 anos, então eu tô contando pra você que a vida não é assim lógica. Claro que seria mais lógico. E muito mais produtivo, e muito Sim. melhor, porque você tá acompanhando aquilo. Entendeu? Então, é claro que você sabe que isso que aconteceu nesse episódio daqui a 10 episódios terá uma consequência, mas isso já aconteceu. Agora é fogo quando você recebe as coisas assim. Entendeu? E você tem que entregar assim. Uhum. Entende? Você fica adivinhando as coisas. É complicado, viu? Chato. É uma loucura.
0: Uhum. É, e, bom, acho que nisso até dá uma noção, mas qual é a maior diferença entre dublar uma série pra um filme? É... Que, que tipos de coisas você encontra de muito diferente na, na, na produção de ambos? Existe, um vamos dizer, um carinho maior pro filme, já que não, ele é um produto único, sozinho? Não, não,
1: não, não, não. Ao contrário, a equipe que cuida de uma série fica tão apegada àquela série que a equipe... A gente faz uns... A gente, nós fazemos um programa pro Discovery muito engraçado que se chama 90 Dias pra Casar. É muito engraçado. É um Não é engraçado. Na verdade, é meio trágico, meio tragicômico. Meio, mas é engraçado. E a equipe que cuida dessa série acompanha a série, troca WhatsApp. Você não sabe o que tá acontecendo. Gente que liga lá de baixo, liga para Gente, vocês não sabem o que tá acontecendo no episódio com a fulana. fulana vem... Vão pro almoço discutir. O episódio é um negócio. Você se acarinha pelo, pela série, entendeu? Uhum. É muito interessante isso. Entendi. É porque são
2: histórias. A pessoa, a pessoa que, que trabalha com dublagem, ela está trabalhando com histórias, né? Sim. Então ela exato. vai. Eu acho que naturalmente acaba pegando carinho por algumas histórias exatamente, Por alguns desses trabalhos. Exatamente.
1: Né? Exatamente, exatamente. E um filme também, claro. Esse eu, por exemplo, esse o pequeno o Malheropone, esse que foi o último que a gente fez, agora que foi para cinema. Esse foi um... O pessoal sabe cantar todas as músicas. <risos> todas as músicas. É
0: musical o filme?
1: Ah, é. Esses progress... É infantil, né? Uhum. Então tem muita
0: música. Entendi. Né? É infantil desde que você não pergunte para os brownies. Né? É, ah, meu Deus, pois
1: é. Descobri. Eu descobri os brownies. É muito interessante. Mas é assim... Tem muitas músicas. O pessoal canta todas as músicas. Ele é muito, é muito legal. E, e as pessoas se identificam com as pôneis, né? Uhum. Então uma é a, a, a Twilight, a outra é a Applejack, uh, pelo jeito, pela... é muito engraçado. <risos> Mas é, é, é interessante trabalhar. Existe uma coisa legal em trabalhar com dublagem que eu acho que é um privilégio. São vários, na verdade. O primeiro é o fato de que você, você não, tem, não tem tédio porque a cada programa você está lidando com uma coisa diferente, você está lidando com um sonho uma, uma visão de mundo do criador daquilo uma informação, se for documentário a gente vem da videoeducação, eu venho da videoeducação então eu tenho uma uma, uma formação nessa área, para mim, por exemplo, documentário é, é uma coisa que me... Ac... quantas vezes não ligaram pra gente para perguntar informações de documentários por exemplo, a gente fez um documentário sobre anões, sobre nanismo e havia um... Eu não me lembro se era um medicamento. Isso faz muitos anos. As pessoas ligavam para saber. Olha, eu não consegui pegar o nome do medicamento. Você sabe quando vai passar de novo? E a gente não sabia. Uhum. Entendeu? Mas passava até o nome. Olha, o nome original é esse. Achamos esse. Mas, assim, como informação, as pessoas, elas se envolvem com o trabalho. E a gente se envolve com o trabalho. Então, você tem essa coisa. Você não tem... Primeiro, você não tem rotina. Porque você está falando de física, depois você está falando de pôneis,
2: depois você está falando,
1: <risos> é, tá falando de catástrofes naturais e, e assim vai. Né? Uh, segundo que você, é, você, toma, você, toma, você tem contato com visões de mundo muito diferentes. Isso é muito enriquecedor. Para todo mundo que trabalha no processo. É muito legal. É muito legal.
0: Mas também parece ter um ritmo meio não, alucinante, Não, é né? alucinante, não. É
1: insuportável. O tra... Isso torna o trabalho mais suportável, porque é muito estressante. A produção, a produção é. Porque, assim, tudo pode acontecer, mas o programa vai pro ar. Uhum. Ah, mas a gente tem Natal no Novo, dane-se. Ah, mas vai ter feriado, todos os dubladores vão viajar. Sinto muito. Entendeu? Porque o programa tem que ir pro ar. Uhum. Então, é aquela, aquele ritmo que você tem que atender a televisão e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo é, um, é um mundo muito rico. E isso é um privilégio mesmo, você poder trabalhar com isso,
0: eu acho. É, a gente falou já de algumas, algumas coisas que podem dar errados, como episódios que não chegam, celebridades <risos> que não deveriam, deveriam estar atuando. Mas como você diria assim que... É a pior coisa que já aconteceu Num processo de dublagem Que você já tenha participado Ixi.
1: Pô, A pior Nossa,
2: cara
0: Tem muitas
2: É, eu não
1: saberia te dizer Eu não saberia te dizer O que seria a pior
0: Alguma coisa. que vem à
2: mente então, O dublador engasgou e não conseguiu mais falar a
1: Não, isso é comum ah, é? Não, isso é comum. Você tem um problema de. Os dubladores têm muito problema. Por exemplo, com, muitos têm problema com cordas vocais. Uhum. Muitos têm que se afastar. Então, uma encrenca, por exemplo, é essa. Você tem uma série. A gente faz uma série, por exemplo, que se chama é, Quatro Mulheres e Um Marido. É uma série sobre mormons. Uma família uhum. mormon. E, uh, e a série gira sobre isso em torno disso. Essa série é uma série antiga. Ela tem um elenco, né? E aí você tá no meio da temporada e a pessoa fica do... Por exemplo, uma das, uma das mulheres quebrou a perna. Mas quebrou de um jeito que ia ter que ficar quatro meses imobilizada. Você faz o quê?
2: Caramba.
0: Não dá pra levar um microfone na Entendeu? cama dela. Não, a gente <risos> tinha
1: que trazer... Quando ela conseguiu sair de casa, mas ela tava de cadeira, tinha que... Eu tive que gravar em outro estúdio porque para entrar no meu tem uma escada. Então é, eu tive que gravar num outro estúdio onde ela não teria escada para entrar. Ela teria que entrar direto num. E aí vai a camaradagem entre os estúdios, né? Uhum. É, para ceder o espaço para a gente poder gravar. Né? Mas tem tem esse tipo de coisa acontece muito, né? Ficar doente, perder voz agora nessa época de que o tempo estava seco foi um festival né de gente que...
2: <risos> <risos> mas a, 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 o dublador ele, ele faz o trabalho mesmo assim ou ele é substituído por um ah, episódio ou outro não, 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 dá, dá, né? não
1: dá não dá não dá não Caramba. dá não dá não dá não dá para você substituir o cara um episódio ou você Todo substitui mundo percebe, né? sim ou você substitui ou você espera aí você tem que falar pro cliente então sinto muito Aí entra esse negócio, geralmente eles nos dão pouco tempo, mas eles têm mais tempo. Uhum. Então aí num caso como esse ele consegue segurar. Agora uhum. o que aconteceu de pior, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu acho que, eu, eu tenho a impressão, isso nunca aconteceu na minha mão, digamos assim. Quando o Newton da Mata morreu, por exemplo, ele era diretor na minha casa, ele era diretor na Tempo. A gente cuidou do traslado todo. Foi uma coisa muito triste. Aquilo muito súbito. A gente... Foi muito assustador. O da Mata... Agora, por exemplo, eu não gravava nenhuma das séries que o Bruce Willis fazia. Nenhum dos... Eu imagino o pânico que deve ser pra encontrar uma outra voz depois que o cara faz durante 30 anos. Uhum. O cara... Eu imagino o desespero pra achar uma outra voz. E porque deve isso ser... deve ser realmente...
2: Deve ser muito louco porque isso marca o ator de tal maneira no país, né, no Brasil, por exemplo, quando você tem um ator tão bom assim, que, que justamente parece que uh, chega um momento em que aquele ator deve ter provavelmente uma popularidade, deve ter um certo carinho pelo público e a partir desse momento talvez essa popularidade caia por conta do, do, de um dublador que que faleceu ou foi substituído.
0: O estranha
1: a voz, né? É,
0: lembro quando saíram, acho que foram os DVDs do Chaves, que não era dublagem da TV. É verdade, e, todo mundo, e, e assim, eu entendo porque era uma dublagem já antiga e tal, mas era meio... Ninguém queria aquelas novas vozes, parecia tudo. aquilo
1: é, é lembrança de infância. Quem assistiu Chaves assistiu porque era pequeno, né? Sim. Então você tem aquela coisa no seu... Você no, no, é, tem aquele carinho, né? No seu, na Sim.
0: No,
2: na e, sua e a, história, E apesar, né? do, por exemplo, eu, eu fui reassistir o Tintin, que eu vi que colocaram na Netflix. Hum. E eu ah, adorava é. quando era criança, né? Eu via na, na, ah, TV, Cultura. na TV Cultura. E é. daí eu fui assistir e não tem a dublagem original. Óbvio que eu percebi na hora. Eu, eu já estranhei olha que fazia 15, 20 anos que eu não, não assistia. Você lembra de frases exatas, né? É, você, isso é muito né? louco. Então... Eu não, não voltei a assistir, por conta da dublagem. Eu queria ver com a dublagem original. Tem uma memória afetiva muito forte. Claro. Então, eu, sabe, não, não, não reaproveitei a experiência, sendo que o produto tá lá. Só que a, 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 a dublagem faz parte desse produto, uhum. né? Então É, não, não eu, eu, eu
0: lembro, assim, de coisas que eu assisti um bilhão de vezes quando era criança, tipo Goonies e Hulk, A Volta do Capitão um Gancho. Eu tinha aquelas frases em português, assim coladas na minha cabeça, e depois de crescer e pegar os DVDs e não ser a mesma é, tá errado isso, sabe? Não tá certo os por bordões, exemplo. né? Exato. quando
1: muda bordão é triste e, é, e, eu, é, e é. provavelmente, é.
0: pra quem não viu tantas vezes nem hum. era tão hum. marcante assim mas pra mim era aquelas frases exatas naqueles momentos, e aí era só não, não, não tá certo isso não, não dá pra é isso, não também. é isso, não é
1: isso
0: é. É, especialmente
2: é. se está atrelado a memórias e nostalgia, a dublagem é muito poderosa hum. né?
1: uhum, uhum, uhum
0: essa era a minha última pergunta. Você tem mais alguma pergunta, Rick? Eu acho que não. Não. Então eu queria agradecer muito sua presença aqui com a gente. milo muito obrigado por vir aqui conversar com a gente nessa tarde. Uh, quem quiser saber mais do seu trabalho, quem quiser acompanhar, onde as pessoas podem encontrar esse tipo de informação? <risos> <risos> Oi. Caso elas queiram, caso também você não queira que elas encontrem nada não, 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 não. Não.
1: não, a gente tem um site, uhum. né, que tá sendo refeito agora, que vai ficar bem bacana, mais possível de ser acessado As pessoas geralmente mandam e-mail, por uhum. incrível que pareça, as pessoas uhum. mandam e-mail e tal Mas quem quiser conhecer, entra no site, qualquer coisa liga pra gente Tem muita gente que vai, tem escola que vai lá as crianças querem ver dublagem. Fazendo excursão, inclusive. por exemplo. Tem escola que vai lá, tem gente que... Tem, tem pessoas que querem ir para ver, para ver se é isso que elas querem. Isso a gente faz de monte. Então a gente fala assim, ah, eu, que, eu acho que eu quero ser ator e eu acho que eu quero trabalhar em dublagem, mas eu queria saber... Tá, ah, tudo bem. A gente pega um dia, marca, a pessoa entra no estúdio e assiste e vê se é aquilo que ela quer fazer, se não é aquilo que ela quer fazer... Então a gente sempre, a gente a tempo, ela é uma casa muito aberta, na verdade, para as pessoas conhecerem a dublagem, é, participarem do do, do, do do processo de alguma maneira, vendo, assistindo, é, perguntando, né? E profissionais, principalmente, que querem saber como é que é, principalmente tradutores tal, que e e, ator, e muitos atores que não nunca fizeram dublagem. Eles, eles também acompanham muito lá, então é só entrar no nosso site
0: Tempo Filmes
1: Tempo Filmes, www.tempofilmes.com
0: Ok, então. Tá bom? então, muito obrigado muito obrigado também pela sua presença Eu aqui Henrique, e a gente se vê então na semana que vem com mais um episódio de Bilheteria
1: Obrigada gente,
0: tchau, tchau, tchau